0: 一九三一年十二月的一个晚上，胡山在自己家里举办了一个舞会，邀请蝴蝶去玩。最开始的时候，蝴蝶不想去，她需要有自己的时间和空间去想些东西，总结过去，向往未来。见女儿情绪不高，母亲苦口婆心地劝说，要她出去散散心。这样，蝴蝶才来到了胡山的家里。当然，潘有生也早已在场。那天，同样身为演员的胡山家里已经来了很多人，最多的是电影界的人士，其中也有阮玲玉。舞会结束以后，他安排潘有生送蝴蝶回家。直到这个时候，蝴蝶才忽然意识到，胡山之所以力邀他参加舞会，又邀请圈外的这个男人参加，还让他相送。是别有用心的，推辞不过，蝴蝶只好答应了。在路上，潘有生充分利用了这个绝好的时机，他调动自己在言谈上的所有才能，让眼前的这个大明星高兴，让他忘掉烦恼。果然，蝴蝶与他谈得十分投机。潘有生身材高大，虽然身处生意场。但是他身上一股读书人的气质，却丝毫不曾被铜臭掩盖。这种文人的风雅，与平日围在蝴蝶周围嘤嘤嗡嗡的那些人有根本的不同，这让蝴蝶意外而且新鲜。蝴蝶阅人无数。他能很准确的看出试图接近他的那些人的本性来，他们是冲着他的美貌和名气来的。但是认识潘有生以后，他觉得这个人很实在，远比林雪怀值得托付终身。对于潘有生，蝴蝶在他的回忆录中写道：“他是个干事业的人，做事情扎扎实实，待人诚恳，讲信用，肯动脑筋，肯钻研。”比如他做茶叶生意，对茶叶就很有研究，只要稍一品名，就可以说出茶叶的产地和品级来。通过一段时间推心置腹的交往，蝴蝶也开始接受潘有生。他们之间没有海誓山盟，只有心心相印。蝴蝶的内心深处已经产生了一种来自潘有生的安全感。但是，当胡山就是提出要姐姐与潘有生订婚的建议时，却被他拒绝了。与林雪怀感情失败的阴影还没有消退，诉讼产生的负疚和恐惧还萦绕于心。在蝴蝶的词典里，对婚姻还是恐惧的。随着时间的流逝，蝴蝶与潘有生就这么一直保持着朋友关系。一九三五年十一月二十三日，蝴蝶与潘有生经过了四年的爱情长跑之后，终于结婚了。典礼选在位于上海九江路和江西路口的一座教堂里举行，宴请宾客的地点是位于南京路英华街的大东酒楼。在婚礼仪式上，蝴蝶明星公司的同事们动情地演唱了《蝴蝶新婚歌》。由周建云为蝴蝶倾情创作。回头看，这时候与潘佑生结婚是蝴蝶一生艰难的抉择，但也是正确的决定。这一年，蝴蝶已经二十七岁了。影后三连冠的光环掩盖不住岁月在她身上雕刻下的印记。虽然他仍然风韵迷人，身体却开始发胖。后浪们锐不可挡的锋芒，让蝴蝶感觉到了越来越逼真的压力，他心有些累了，吸引的想法已经萌生。与潘有生的相恋，使蝴蝶感受到了来自爱情的温馨和宁静。一个女人再强，始终都会有累的时候。潘有生慢慢的成为蝴蝶的精神支柱。就在蝴蝶斟酌是否结婚、什么时候结婚的时候，他的父亲突然被查出患有肺癌，并且已经到了晚期。时日不多的父亲最希望看到的一件事，就是女儿能有一个归宿。为了父亲的心愿，为了自己的心灵，也为了给爱恋自己多年的那个人一个交代，蝴蝶终于和潘有生走向了婚姻。此前。潘有生已有妻女，为了蝴蝶，他抛妻别女，对蝴蝶不可谓不真。结婚以后，蝴蝶逐渐淡出了人们的视线，全心品尝着爱情与婚姻的幸福。这一段时间，他确实是幸福的。直到晚年，他还在回忆录里对这一段温柔多情的时光，像一个女孩子一样的动情晾晒。然而，淞沪之战之后，上海进入了孤岛时期，蝴蝶一家不得已迁往香港。但是战火无孔不入，一九四一年日军又攻下了香港，听说蝴蝶居于此，便突发奇想。想请蝴蝶赴东京拍摄一个影片《蝴蝶游东京》，他们想借此片和蝴蝶的名人效应来宣传所谓的中日亲善，掩盖其侵略的本质。蝴蝶识破了日本人的阴谋，便以自己怀有身孕为由婉言谢绝了。同时，他意识到日本人绝不会善罢甘休，便决定离开香港到重庆去。动身之前，他和潘有生把所有的家产打包成三十只箱子，托有关机构押运，而蝴蝶一家先行奔赴重庆，去投奔他生活在重庆的中学同学林志明。在路上，蝴蝶便听说了一个让他目瞪口呆的消息：寄托着他全部希望的三十只箱子被坏人劫了，这里装满了他的戏装。金银首饰和名人字画，每一件都是无价之宝。惶极之下，蝴蝶便恳请林志明央求她的丈夫杨虎帮忙寻找。但是让蝴蝶做梦也不曾想到的是，他的这一恳请，竟然改变了他的人生走向。杨虎在抗战前曾任上海淞沪警备司令，要找到这批箱子并不难，于是他便把这件事告诉了戴笠。此时的戴笠职务是军统局副局长，虽然只是少将军衔，但是由于蒋介石对他极为信任，因此在当时的重庆，戴笠可以说是不折不扣的实权派。戴笠是蝴蝶的铁杆粉丝之一，对他垂涎已久。当年一看到蝴蝶主演的《啼笑姻缘》时，便被蝴蝶这个美人征服了。此后，凡是蝴蝶出演的影片，戴笠必看，有时会连看数遍。因此，听杨虎说蝴蝶委托寻,寻找箱子的消息时，戴笠不禁大喜过望。他立即派人明察暗访。很快便查得抢劫者是广东大盗王虎，只是王虎把货物抢劫之后，一部分已经出手了，为博德美人一笑，戴笠对蝴蝶所列失窃货物名目上没有追回的部分，不惜以重金购买，甚至不惜到海外采购，希望失而复得。蝴蝶对戴笠自然异常感激。虽然看出有些东西不是自己的原物，但是这些东西比原物更贵重，蝴蝶便没有继续追问其来源。在重庆，潘有生与几个朋友合开了一家从事茶叶和木材买卖的公司。然而，公司没开张多久，潘有生便突然被警察抓去了。蝴蝶询问公司的人，才知道潘有生被抓的罪名是私藏枪之罪，不知道是谁在公司里藏了枪。为了救出丈夫，一九四三年的一个春天的夜晚，六神无主的蝴蝶走进了戴笠位于曾家岩的寓所，在戴笠的书房里，蝴蝶直截了当的请求戴笠，戴笠含笑满口答应。蝴蝶哪里会想到，这是戴笠为了得到他而采取的又一个手段呢？蝴蝶刚回到他暂住的林志明的家不久，潘有生便被放回来了。见丈夫安全回家，蝴蝶的精神不由得一阵放松，加上一年多以来的动荡漂泊，一病不起。听到蝴蝶缠绵病榻的消息，戴笠常常看望。戴笠为蝴蝶请来了当地的名医，对蝴蝶悉心调理，并时而陪蝴蝶出去散心。有一次，戴笠故意说杨虎家的条件不好，才让蝴蝶这个大明星得此重病。杨虎顺水推舟，启发戴笠，让蝴蝶一家住进了戴笠的别墅里。这一住，蝴蝶便开始了为期三年的屈辱生涯。潘有生难道能不知道戴笠对妻子的觊觎吗？但是戴笠大权在握，杀人不眨眼，他只得忍声吞气。而戴笠的心里，潘有生已经成了他得到蝴蝶的障碍。为了搬开这个障碍，他给了潘有生一个相当于专员级别的虚衔，并给他办好了经商通行证，让潘有生到云南、缅甸各地。沿途经商去了。一九四三年，蝴蝶被迫与戴笠同居。无数个屈辱和无奈里，蝴蝶对丈夫的思念更加炽烈。经商之时，潘有生才回味过来，戴笠此举不怀好意。于是他从云南专门回到重庆去找妻子，但是以前的曾家岩别墅里已经见不到蝴蝶了。听杨虎说。戴笠专门在歌月山为蝴蝶建了一栋别墅，蝴蝶搬进去之后就和外界断绝了联系，能接近他的只有戴笠一个人。戴笠听说潘有生回来后，就派秘书约见潘有生，软硬兼施，让潘有生与蝴蝶离婚。潘有生无奈，只得黯然离开重庆，回到上海，他与蝴蝶苦心构筑的那个爱巢里。戴笠为了与蝴蝶结婚，就通过当时的女明星徐来做蝴蝶的工作，并让杜月笙威胁潘有生，逼他快点与蝴蝶离婚。抗日战争胜利后，国民政府还都南京，戴笠因为担心蝴蝶寂寞，在繁忙的工作间隙，将蝴蝶送回上海，并积极筹备在上海和蝴蝶结婚的事。这时，潘佑生向蝴蝶做了最后的告别。就在两个人都觉得夫妻缘分将近的时候，苍天开眼。1 9 4 6年3月17日，戴笠从北平飞往上海转南京的途中，因为飞机失事身亡了。这使得蝴蝶终于结束了幽禁一样的生活，回到了丈夫和孩子身边。从此。蝴蝶和潘有生两个人离开了上海这个曾经给他们带来无数光环和灾难的地方，在香港定居下来。